Ons is bezig om te praat oor pinkode vir die Bijbel. Kom daarop neer, die Bijbel is een wonderlijke boek. Daar is pinkodes vir elke aspect van die leven, amper hier in die woord. Maar, om die Bijbel zelf te verstaan, is betekend keer trikkie. Ons laatste keer gepraat, dat sekere dele is soos appel. Appel vat jy ons net in die eet. Soos daar sommige dele in die Bijbel, ou maak het net open jy lees, en is wonderlik. Daar is ander dele, wat baie van ons vermy, omdat het bykie moeilik is om te verstaan. Maar kan jy nou denk, hoe jy in die, die lewe zou gaan, as jy net appels geëet het? As jy nooit een pisang geëet het, nie nooit een mango geëet, nie nooit een neet nie, nooit een kokos neet nie, nooit een wat limoen nie, nooit een trikswein nie, want jy weet nie om die goedse skille af te kry nie. Het is ongelooflik baie wat jy uitmis, as jy nie weet hoe om die skil af te haal, van die goeders wat so bykie moeiliker is om te eet nie. En so is daar baie dele in die Bijbel, wat ook so bykie moeiliker is, en meeste ons vermijd het, maar as jy weet wat die pinkode is, dan kan jy het oopmaak. En toe is oor die verskillende dinge gepraat, aspekte van die pinkode. Die eerste ding wat ons gesê het, is die Bijbel het so stijgende lijn van openbaring. Met ander woorde, in Genesis weet die ouwens nog nie soveel as wat hulle in hierby, uh, by de, in Davidse tyd weet nie. Um, in Davidse tyd weet hulle nog nie soveel as wat hulle hier in die tyd van die Nieuwe Testament van die vroege kerk weet nie. En jy kan nie vir ou kwaad wees, of om sê, maar dit wat hy nou hier sê of doen, bots met iets wat later in die Bijbel kom nie. Hy weet het nie. Kan jy nou dink, as een van hierdie ouwens terug is in Suid-Afrika, en jy begin keier by jou gul daar, en elke keer as die gul kom keier, dan wil die gul jou bederf, sy maak veel afval. Nou, afval is vir sommige ouwens een treat, en opweesle is het vir die mans en haar familie een treat, want sy is like altyd so pleased in daarself, as sy vir die afval gee. Daar is echter sommige ouwens vir die afval nie noodwendig een treat is nie. So as jy op een dag, na een sekere aantal maanden vir die gul sê, weet jy, dis, ek smal oor jou, maar afval is vir my baie erg, ek, ek, dis, dis vir my. As jy volgende keer weer keier, en sy maak weer vir jou afval, kry die tip, move on. Voor die tyd kan het met die beste bedoelings in die wereld is, maar as jy eers weet, dan moet jy anders erop tree. So is daar in die Bijbel, Abraham trouw met sy halfsister. Ek kan nou sê, maar was hy een swak christen of wat? Nee, hy het nog nie geweet nie. In Moosese tyd, wat die hele rik later is, het die Heere gesê, dis nie recht nie, moet dit nie meer doen nie. Het die Heere sy plan verander? Nee, ek denk die Heere het sy plan verander nie. Hy het nog nie gesê op hy stadium, hy het op een later stadium eers gesê. So, die openbaring het een stijgende lijn. Moe nie een gedeelte vat en verwaard raak, omdat het lyk of het bots met iets wat eers later openbaar word nie. Goed. Tweede beginsel is die rooie lijn wat dier die Bijbel loop. Oorals, die hoogtepunt van die hele Bijbel, die punt waar toe als jyn werk, is dat Jezus vir ons in die kruis gesterf het. Dwars dier die oud testament, sien jy een lijn, is daar oorals ter dinge wat daar jyn wees. Lees bijvoorbeeld Josefse lewe, en, en net, hoe dit ou herinner, aan Jezus' lewe. Hou wat zwaar kry, en onverrechtvaardig behandel word, en altyd die rechte ding doen, en op jou en is die hele familie red. Wow, het laat hulle nogal dink in die story wat later in die woord kom, nee. Al die offers, daar is so baie beloftes, profeseer, wat jyn wees na Jezus toe. Die hele nieuwe testament, kyk weer terug op dit wat Jezus gedoen het, en probeer vir jou uitwerk wat die implicaties daarvan vir jou leer. So die tweede ding, is die rooie lijn dier die Bijbel. Derde beginsel, het ons laatst week gepraat, is hier die pisangs en appels ding. Sekere ding in die Bijbel is dadelijk verstaanbaar, ander is in die kultuurverpakking. Um, as jy bijvoorbeeld nou in Roemenië 
vir Christene sê, soen mekaar, met die, groet mekaar met die soen van christelike broederskap, is het vir jou ons geen probleem. Die mannen kom so by mekaar, so op die wang, raak die wang so, maak een klapgeluid met die lippe, en, bedoel, dit is vir die dood, gaan sê nou vir die ooms in die vrystaat, as jylle vir die heren lief is, sal jylle ooms mekaar soen, met die groet van christelike broederskap, dan, dan is het vir ons een moeilike ding. Betekent dat hulle moet het maar begin doen? Nee, toe Paulus vir die ouwens geskryf het, is dit hoe hulle in elk geval mekaar gegroet het. So het nie, die nie christen het mekaar gesoen groet, so op hy wang wang, nou nie, soos jy en, ja, toe maar, uh, jylle weet hoe die Franse groet, nee. Jylle leid my van die punt af, man. <laughs> Goed, so, die, die punt wat hy wil maak, is nie soen mekaar nie, maar as jylle mekaar groet, moet jy dan duidelik wees, dat jylle omgeef vir mekaar. So, bety, vir die omst nie vrystaat, beteken, vat sy hand, skut om, vat hem in sy skouwer, kyk om in die oor, een vrou gaan het, en hy moet weet, jy gee om vir hom. As jy vir klomptieners gee, dan moet jy sê, hy vaar vir Anna op een manier, dat hy weet, jy gee om vir hom. So, haal die ding uit sy skul uit, en weet wanneer en hoe om dit te doen. Volgende ding is die hele ding van context. Lees bykie voor, lees bykie na. Dan gaan jy hele klomp dwalings nie voorval nie. Hy tweezer tekstjes. Ouwens vat die bybelversie, haal hy hem so uit. En dan gee hy hom vir jou. Maar as jy bykie rondom lees, dan kom jy achter, dit beteken helemaal iets anders. Dit lees bykie rondom. Nou vanavond iets net oor die stappe. Daar is seker hoeveel, paar stappe wat die ou volg, wat net dinge vir jou baie beter laat verstaan. Maar Annelies en Franna gaan vir ons een klein dramaikie doen. As jy verstaan wat hulle doen, dan gaan jy soms baie beter verstaan hoe om die bybel te benader. Annelies en Franna. Hmm. Oh, thank you. Nou, vir wie sal dit nou wees? Hmm, as vir my. Hmm. Bogen, kom eens kijken hoe is Maas aanskrif, dus van die kap af, dis besis van my ma af. Vanaf sy nou weer van my huisgenooikies gesteer het, sy is toch so lief daarvoor. Kom, ons kyk een bykie. O, nie, wacht, dis een brief. Nou, kom, ons lees een bykie so. My lieve kind, ek hoop het gaan goed met jou. Hier in die kap is alles bezig om nou weer mooi groen te word na die eerste winterreens. Ek seker, sy gaan nou weer iets van haar tuin sê, sy is toch so malle oor. Ek hoop rechtig het reen hierdie jaar genoeg, so die tuin mooi vol bloeme is in die lente. Daar is my ma. Die rede hoe kom ek skryf, is om jou te vertel dat ek en omstuin so rikkie gelede getrouwd is. Ek het gedink dit mag miskien vir jou as iets wat onverwaags wees, en dat ek nie heeltemaal al die detail met jou in een telefoongesprek kan deel nie. Toe besluit het my om die story eers op mooie papier te sit, voor ons weer oor die foon gesels. O, gids, nou beter ek eers opstaan en my aas om terugkry. Ma, getrouwd, nou wat op dis aarde het sy nou gemaakt? My kind, dit het alles so vinnig gebeur, maar ek en omstein is baie gelukkig. Hy is een ware gentleman en laat my behoorlik weer soos een jong meisie voel. Ek het nie gedink, een mens kan weer so voel op my ouderdom nie. Ons wou nie een groot bruilof heen nie, en het is sommer die knoop in die hoop verteer gehaak. Oomstein is al lanke wevenaar en jou paas ook mos nou al 10 jaar gelede jimmel toe, so dat dit net die recht gevoel om een groot makietie te hou nie. Ek hoop van harte dat jy sal verstaan en my nie sal kwalik neem dat ek nou eers nies met jou deel nie. Ek kan nie wacht om jou nieuwe stiefpa aan jou voor te stel nie, so dat jy self kan sien wat er goeie man van inboors hy is. Al die beste vir jou en ons sien uit om jou saam december by die lichthaven te kom haal. 
baie liefde jou ma kietie. Nou, dis die grootste verrassing wat ek in een lang tyd die post gekry het. Om te denk, ek het gedink die telefoonrekening gaan een surprise wees. Ek weet nie eers wie hierdie omstuin is nie, en nou sy so my schoon of stiefpa. Ek wonder of sy nou, of sy ergens al iets van hom geskryf het voorheen. Wacht, gaat ek goed bykie kyk in haar vorige briewe. Nee, vet weet, hier staan niks nie. Ek beter maar my broer bel om uit te vind wat hier aangaan, tenminste bly hulle dan nog in die selle land. Hallo? Hai daar, broer, is jou sister van die oor kan die water, is dinge daar so? Nee, lekker dankie met jou sis. Nee, jong, tot so tien minuut gelede was alles nog hankie door, he totdat ons ma vir my een vreselike surprise in die post gesteer het, met een brief. Skryf ma nog steeds briewe. Ek het al seker honderd keer verduidelik om my e-mail te stuur. Maar wat is hy nou vir jou geskryf, het jou so verras? Het jy geweet dat ma en oom Stein, hoever hy ook al is, getrouwd is? Nou wat vertel jy my nou, oom Stein? Poos! Stop die story net hierso. As ons hierdie story wat nou hier gebeur het, goed verstaan, dan gaan jy in die toekomst baie makkelijker weet hoe om jou bybel te benader. Maar miskien moet ons het weer een slag kyk en net so nou en dan bykie opbreek. So, kom ons rewind. is van die kaap af, is besis van my ma af. Poos. Recht, die eerste ding is, mens iets uit die bybel uitlees, is het belangrijk om te weet, wie dit geskryf, en vir wie dit bedoel was. As mens bijvoorbeeld die, uit die boek Philippus lees, Philippense lees, maak het toch al een verskil, as een mens weet, Paulus sit in die tronk, en hy skryf vir die ouwens buitenkant, en dan skryf hy, die ouwe wat binnen in die tjoekie sit, skryf vir die ouwens wat buitenkant is, jylle moet baie blij wees. Verblij jylle, in alle omstandighede, verblij jylle in die Heere. Dit maak het anderster, as wat die Filippense nou in moeilijkheid was, en, en, en ou, ou Paulus, het een lekker party gehad, en hy sê hem vir hulle, man, cheer op, nie is anderster om, die ou binnen in die tronk, skryf vir jou ons buitenkant, jylle moet baie blij wees, verblij jylle in die Heere. Dit is belangrijk om te weet, dat die eerste vijf boeken van die Bijbel is waarschijnlijk, groot deel daarvan, dier Mooses geskryf. Die profete is geskryf dier ouwens wat gewoonlik, die ouwe wat, 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 wat die naam van die profete het, so dit gaan of dierom, of oorom. Iets te weet van die ouwens wat die boeken van die Nieuwe Testament geskryf het. Johannes, bijvoorbeeld een van die apostels, het die evangelie van Johannes geskryf. Hy is vroeger, was hy, is hy genoem, sien van die donner, het Jesus omgenoem. So, waarschijnlijk ouwe te slecht hier meer gehad het. Toe word hy die apostel van die liefde. En hy skryf die evangelie van Johannes, die drie brieven um, in die Nieuwe Testament, en hy skryf openbaring van Johannes. Nou, hoe weet hy ou hierdie goed is? Redelijk makkelijk. 
Lees die eerste paar versies van die boek, lees die laatste paar versies van die boek. Daar is gewoonlik een paar persoonlijke notes. En dan in baie vertalings, onder andere in die nieuwe vertaling, is als een kort stukje vooraf, wat vir jou net iets sê van die boek. Als jij weet, een boek, hulle vertel die story, van die ou oom, toe die eerste Afrikaanse vertaling gedoen is, wat hy nou hoor van die Afrikaanse vertaling, is hy baie ontsteld. Hy sê, as die Nederlands goed genoeg was vir Mooses, en die Nederlands was goed genoeg vir die Heere Jesus, dan is die Nederlands goed genoeg vir my. As hy ou net iets weet, voordat die Bijbel nie oorspronkelijk gelees is, dier ouwens wat in omstandighede in Londen is nie. En nie en iemand wat in omstandighede is in Zuid-Afrika nie maar het helemaal een ander soort samenleving, en het weet een dingetje of twee daarvan, dan werp het baie keer een groot stuk licht op iets, wat andersens vir my moeilik sou wees, om te verstaan. So die eerste ding wat belangrijk is om te weet is, wie het geskryf, aan wie, min of meer, wat was die situasie. Maar kom ons kyk verder. Nou wat sal ma nou vir my gestuur het? Sy is toch so lief om vir my huisgenootjes te stuur. O nee, wacht, is een brief. Pos wat krijg jy dier die pos? Betek jy advertenties, betek jy rekeninge, betek jy een ambtelike brief van die bank af, en soms een persoonlijke brief. En die mens lees die verskillende goeders verskillend. Ek weet nie of jy van julle is wat voel, jy lees een advertentie en een brief, wat persoonlijk in jou gerig is, maar nog meer op jyselle manier nie. Ou, lees die goed verskillend. Ek weet, is jy van julle wat lief is vir gedichte, wat graag gedichte lees? Gauw hand op, jy sal seker so paarkies wees. Maar as hy, is gewoonlik so enkele klompie. Sal jy nou, een gedig, as jy omlees, laat my voorstel, dat jy graag op die rustbank gaan sit, met een kopje koffie, rustige atmosfeer, as daar kachelvier kan wees, kan jy nou vir jou voorstel, dat jy daar soort van atmosfeer skep, die telefoonboek vat, en begin lees? Nee, maar beteken dat die telefoonboek is rabies, nie is waardevolle inlichting, maar jy lees die telefoonboek nie soos jy gedig lees nie, nie soos jy story lees nie, nie soos jy korant lees nie, elkeen van hierdie goeders lees jy op een ander manier die bybel het gedichte in, bijvoorbeeld die psalms, daar is een paar andere ook soos die lied van Mooses, uh, in die Nieuwe Testament is daar ook een of twee gedichte jy sien het gewoonlik in die reelkies is so kort, dit maak jy die lijnkies vol nie, so as gedichte jy lees dit anders daar, daar is story soos wat Jesus vertel het, by die um, die gelijkenisse, daar is stikke geschiedenis, wat ook een verhaal is op een manier, maar dit is een ware verhaal daar is naamlijste Soos bijvoorbeeld die begin van Matthäus, met bladsie en half, is hierdie ou, was daai ouse pa, hulle sê vir die, die een, Engelse ou, het uh, vir die eerste keer belangstel in eeuwige, uh, in, in geestelike goed, en hy besluit om die bybel te lees, hy krij King James, James Version, nou begin het moest daar van, um, ach, sê nou maar, uh, Abram begat Jacob, uh, Abram begat Isaac, Isaac begat Jacob, Jacob begat, en dan so gaan het aan. Vraag iemand vir my, maak het sin, maak die bybel sin, hy sê, it's just a, man, a bunch of men begatting one another. Kan jy nou vir jou voorstel, dat jy die naamlijst vat en omlees? Soos Psalm 23, nee, jy lees het anders daar. As jy iets daar wil uitkry, dan is het een manier hoe jy iets daar wil gaan kry, en dis is jy rechtige studie maak, van wie was al hierdie ouwens gewees, en oe, oh, dan is hier een paar dinge wat vir jou begin tref en sin maak. Maar vir die psalm, jy lees om net, jy laat om net so die jou gedagte spoel, soos een gedag, en het raak jou hart. So, verskillende manier hoe jy verskillende goed lees, dis belangrijk om te onthou. Kom ons kyk verder. Nou, wat sal my ma nou weer skryf? Kom ons kyk. My lieve kind, ek hoop het gaan goed met jou. Pos, 
Die volgende stap is dat die ouwe dan nou rechtig in detail lees. So eerst die gekyk aan wie, van wie, daai soort van ding, volgende wat is soort, literatuur het is, die derde dan beginne ouwe dan net lees in detail. Maar, sy gaan nou nie hele brief weer lees nie, kom ons volgend na die, die radier. Die volgende stap is nou weer baie belangrijk voor alles mens iets tegenkom, soos wat Annelies tegenkom het, waar iets niet voor jou lekker sin maak nie. Kom eens kijken wat doen zij toe iets niet voor haar sin maak nie. Baie liefde, jou ma Kitty. Nee, die vet weet, ek weet niet eens wie hierdie omstuin is, en nou sy somme my stiefba. Vanaf sy nou al voer en iets anders van omgezet in, my, in die vorige brieven wat sy vir my geskryf het. Kom kijken een beetje. Nee, oh vet weet, hier staan niks. Pos. So die volgende ding, toe dit nie vir haar sin maak, toe gaan kyk sy, f- hoe vergelijk dit met wat anders ter vir my gegees? As jy skielike kredietkaart staat kry, wat vir jou duizend pond in die rooi los, die, die eerste vraag is, is dit wat ek verwacht het? Of is dit helemaal anders dan wat ek verwacht het? As het, as nie is wat jy verwacht, dan beteken dit, nou moet ek fijner gaan kyk. Sommige dele in die Bijbel, pas helemaal in by wat jy verwacht. Bijvoorbeeld, hy sê, jylle moet mekaar lief hee, dit pas net in, soms lees jy een stuk wat jy, dit pas nie vir jou in nie, dan moet jy gaan kyk, hoe vergelijk dit met ander dele in die bybel, en dan, die belangrike laaste stap. Nee jette, hier is niks van die oom nie, ek beter my broer wel om uit te vind wat aangaan. Hallo, Daar, broer is jou, sister van die oor kan die wateroes dinge. Hey, lekker daar met jou sis. Nee, jong, tot so tien minuten gelede was alles nog hankie door, he. Dis nou, voordat ons ma vir my een baie groot surprise in die vorm van een brief gestuur het. Skryf sy nog steeds brieve. Ek het daar seker al honderd keer gewees om my e-mail te stuur. Maar wat is sy nou vir jou gestuur wat jou so verras het? Het jy geweet dat ma en oom Stein, hoever hy ook al is, getrouwd is? Nou, wat vertel jy my nou? Pos. Die volgende ding is een mens gaan kyk wat sê ander mense. Praat met jou christen vriende daar Gaan lees een commentaar. Ga na blueletterbible.com Blueletterbible, gaan soek hem op. Als jou klom vertalings en commentare, gaan dubbelcheck wat sê ander ouwens. Toe ek op kweekskool was, toe prof een keer vir ons gesê, hy sê, if, as, as jylle ooit iets ontdek in die bybel, een leerstelling, wat niemand anders er nog ooit voor jou raak achtergekom het nie, dan moet jy weet, jy dwaal. So gaan, dit wat jy ontdek, en gaan check dit, by wat ander gekry het. Um, Baie dankie vir Annelies, en Franne, ek dink ons gaan stop hier, sonder om jylle story weer te rewind, ek dink ons aanvaard as ek die type so ingeer. Wat is die doel van die Bijbel? Kan een van jylle dink aan een ernster in die Bijbel, een opdracht, dat Christen die Bijbel moet lees? Kan jylle dink aan so iets? Ek het baie hard probeer dink in die week, en ek kon nie dink aan een enkele opdracht in die Bijbel, dat ons die Bijbel moet lees nie. Hy sê ander dinge. Kom ons kyk. Tweede moeite is, 
3 vers 16. Is waarschijnlijk die gedeelte in die Bijbel wat voor ons die duidelijkste sê wat, wat Godse bedoeling met die Bijbel is. <coughs> 2 Timotheus 3 vers 16, die hele skrif is door God geïnspireerd. en het groot waarde om in waarheid te onderrug, dwaling te bestrijden, en verkeerdhede recht te stel, en een rechte levenswijze te kweek, zodat so die man wat in dienst van God staan, volkome voorbereid en toegereis sal wees, vir elke goeie werk. Als hy die eerste deel en die laatste deel van die versie, bykie mooi kyk, sal jy sien wat Godse plan met die woord is. Die skrif is door God geïnspireerd, geïnspireerd. En die Grieks betekent het letterlijk uitgeasem. Die hele skrif is door God gegee, uitgeasem, met een baie specifieke doel. Het groot waarde, so die man wat in dienst van God staan, dit is een christen, meisie ook wat in dienst van God staan. Dit is elke christen. Die mense wat sê hulle dienie heren, volkome voorbereid en toegerust sal wees, vir elke werk. Met ander woorde, die bedoeling van die Bijbel, is om ons levens te verander, te vorm, en toe, so dat ons toegerust is, vir enige situasie, so dat ons in enige situasie, die rechte ding en die goeie ding sal doen. Om, tussen die begin en die einde, praat hy van vier stappen wat hy vir ons dan verduidelik, ietsie van hoe dit gebeur. Hy sê bijvoorbeeld, daar so, dat het groot waarde om die waarheid te onderrug, dwaling te bestry, verkeerd hier de rechte stel en een rechte levenswijze te kweek. Kom ons kyk daar vier, as ons hulle net so onder mekaar skryf, dat ons hulle uit mekaar kan sien. Waarheid onderrug, dwaling bestry, verkeerd hier de rechte stel en een rechte levenswijze kweek. Van die vier goeders is daar twee wat praat oor dinge in ons leven wat recht is, en twee wat praat oor dinge wat nie so reg is nie, wat het wil aanspreek. So kom ons gevat hulle in die rug, ons merk die wat reg is blauw, en die wat verkeerd is rooi. Waarheid onder rug, dus toch blauw, nee. Dis die ding wat reg is, hy, hy wil vir ons rechte ding insit in ons, in ons leven. Dwaling bestry, dis obviously, een verkeerde ding tackle in ons leven, en het probeer verander. Verkeerd hier de rechtstel, dis baie obvious, dis een verkeerde ding wat hy wil reg maak, rechte levenswijse kweek, is dan weer een positieve ding wat hy wil doen. So, daar is twee blauw, twee rooi, twee goeders wat hy wil inbouw wat reg is, twee goeders wat hy sê hy wil die negatieve goeders fine-tune of uithaal of beveg of wat ook al. Dan, as hy nou daarna kyk, um, wat spreek hy aan? Die eerste ene, waarheid onderrug praat met die kop. Hy wil vir jou leer om recht te dink oor die lewe. Tweede ene, dwaling bestry, praat weer met die kop. Hy wil vir jou leer om, as jy verkeerd dink, jou denken te verander, so dat jy anders sal dink oor die ding. Die derde ene, praat van verkeerd jy de rechtstel, en daar is die moeilikste een van die vier om raak te sien, um, want die Engelse vertalings vertaal die woord doodgewoon met to correct, um, ek sal nou nou iets meer sê net oorom, maar vat dit nou maar vir my, na alle waarschijnlijkheid gaan hy nie soveel oordenken nie, maar oor wat hy ou doen in die lewe. Dan die laaste ene rechte levenswijse kweek, dit gaan obviously oor hoe jy doen. Nou, as hy ou dan daarna kyk, sê nou jy, daar is die opsomming van, die rauwe, blauwe en die rooie saam, dan 
as jy nou vergelijk met die oude gedagpatroonkies wat jy op school gedoen het, dan is die waarheid, of die, die, die rechte en die verkeerde, hy dan A, B, B, A soort van patroonkie. Kan jy nou onthoud, jy hulle sikke goedjies gedoen het in die school. A, B, B, A is hier recht en verkeerd. As jy vat van praten met die kop of wat jy doen, dan is het A, A, B, B. Sikke structure was in die bybelse tyd baie belangriker as wat het vir ons vandag is. So, die, die enigste een waar het dalke vraagje is, is oor die derde, die derde ene, uh, maar die hele structuur sê vir ou, dis rechtig seker maar hoe ou moet verstaan, anders ter maak jy gedeelte en die moeite wat hy doen om het so te sit, net nie sin nie. So, die doel van die bybel is nie om gelees te word nie. Die doel van die bybel kan jy twee dinge ander dinge sê. Die bybel moet gedink word, deerdink word, bedink word. Die bybel moet ons gedagtes vorm om anderster te dink, en dan moet die bybel ons help, dat ons optrede anderster is. So, nie lees nie. As jy die bybel lees elke dag een stikkie, en het beteken dat vir jou niks, dan is dit nie surprising nie. Maar as die gebeur, sal nie kan sê die bybel beteken vir jou niks nie. Die woordkie, in die psalm 1 sê, ons moet die woord van die Heere dag en nacht oordink. Engelse vertalings, meeste Engelse vertalings vertaal met meditate on the word of God, day and night. Die meditate in die midde-ooste waar die Bijbel geskryf is, is helemaal anders dan as die meditate wat uit die, oor, wat uit die ooste uitkom en wat vandag tamelijk algemeen in die, in die westerse kultuur is. Jy denk so in een lotuspositie gaan sit, vingerskral, Daai soort mediteer beteken jy met jouself leegmaak, helemaal, helemaal leegmaak. In die midde-ooste het hulle nie meditatie so verstaan nie. Daar is twee ander woorde wat sê hoe hulle dit verstaan, en waarmee die selwe begrip ook vertaal kon word. Die ene is herkou, jammer van die ons wat nie van die plaas afkom nie, die ons wat van die plaas afkom sal verstaan. Maar vir die ons wat nie van die plaas afkom nie, klink het grillerig. Die koei vir die gras. Sy gaan leen onder die boom, sy maak so, dit kom terug in haar mond, en sy kou daan, en sy slik weer, na ek maak sy weer so, en sy haal het weer uit, en sy slik weer. Die bybel sê, dit is wat ons met die woord moet doen, dit gaan nie oor die lees nie, dit gaan oor die dink, die herdink die implikaties daarvan. Die lees is amper net soos die koeie waar staan en vreed, 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 net by mekaar maak, dit is nie die eindelike job nie, die eindelike job is om het hier te deerdink, in te werk in jou leven. Die ander beeld in die bybel, die woord kan ook vertaal word met prevel. Hulle weet maar wat is prevel, nee. Jy sal baie keer denk, ou is half malarig, as hy so met hom net in sy vooral voor hy nou die handsvrie op die karre gehad het, as ou so met hom self stem praat, dan denk jy, hy is hier lekker, nee. Dees daar, weet jy my praat, maar my nie telefoon, my nie, maar, maar prevel is om iets met jouself, sagies, en onhoorbaar amper te sit en praat. Die bybel sê, maak so'n bykie so, amper so'n partij keer, denk een maal maak. Praat die bybel met jouself, oor en oor en oor. Sê dit, dat het kan ingaan in jou kop. So'n partij keer met jou lippe saam, partij keer net in die gedagtes, maar rol om hier rond, rol om hier rond, vraag vir jou wat die implicaties is, dit gaan jou hele leven verander. Alma, het min of meer, een jaar gelede, een manier van bybelstudie tegengekom, wat vir haar ongelooflik baie aan haar persoonlijke leven beteken het, maar ek is vandaag getrouwd, dit is nie net in haar persoonlijke leven nie, ek het gesien hoe groei sy, en hoe verander sy in hierdie jaar, en daarom het ek vir haar gevra, of sy nie iets wil deel, oor hoe sy dit doen nie. 
Jylle moet nou maar geduldig wees, dit is nou nie een plek waar ek hou van wees so voor mense nie, maar um, as het iets vir een van jullie mag beteken en iets in jullie verhouding met die heren mag laat deurbreek, dan sal ek myself graag so blootstel. Het was lekker om terug te gaan en te gaan kyk in my eerste boekje, want ek is nou al in die tweede boek waar ek hierdie goed neerskryf, en om te sien, het was die 2e juli 2007, want dit voel vir my baie langer terug, want ek is nou so in die achtste bybelboek bezig, en is ongelooflik wat ek ontdek het en geleer het van die heren. Ek weet nie van jylle nie, maar ek het baie keer in my geestelike wandel met die heren, want ek het groot geword met die heren van kleins af, en eerste keer wat ek weet dat ek op niet rarig weer gesit het en met om deurgepraat die implicaties van sy kind wees, was seker toe ek in standaard 4 was. Um, maar ek het altyd geweet in fases dat ek dink my stilte tyd is nie wat het moet wees vir een christen. Ek dink nie, dit is soos wat die heren rarig daar oordroom en daarmee bedoel het nie. En een vriendin, interessant in die lewe loop, wat ek gedoop het op Stellenbosch, was een van my sotte en woon hier in die oostekant van Engeland, is in die Engelse gemeente daar. En sy sê toe vir my, sy gaan na die conferentie toe van Billy Graham, sy dochter, wil ek nie saam met haar gaan nie. Dit was nie baie wille tyd, nie lekker geweet hoe ek het gaan inpas nie, maar ek het verskrikkelijk behoefte gehad om net bykie weg te kom en alleen by die heren te wees. Um, en Davie was toe eindelijk een met my aangemoedig het gesê, ek sal die kinders die zaterdag hanteer en ons sal sondag plan maak met die kerkdienst te gaan jy. En ek so gelooflik dankbaar vir wat dit in my leven gedoen het, want ek het daar gesit en sy, die conferenties naam was Pursuing More of Jesus, en wat sy vertel het van, toe sy getrouwd is in een maal word, wat sy in die dilemma was, want sy wou een maal wees soos haar maal was, en jy kan achterkom en haar praat, haar maal was die geestelike rees in hulle huis. En sy het geweet, sy gaan glad nie so een maal kan wees, as sy nie die verhouding met die Heere het, wat haar maal gehad het nie. En toe het sy vir die Heere gesê, sy soek alles van hom wat sy kan ken, en hoe die Heere vir haar geleer het, en het vir haar gesê, die enigste manier hoe jy alles van my gaan ontdek wat jy wil ken, dat is net een manier, en dis jy met jou oor op die Bijbel leef, baie tyd in my woord spandeer, en my daar leer ken. So ek is na die dag wat sy gedele die goed het sy ontdek het, en hoe sy stilte het hou, is ek kamer toe die aand, en het gesien toe ek terugblaai in die boek, waar ek die gebedkie, die eerste gebed neergeskryf het, en vir die Heere gesê het, um, as het van al my hang, dan gaan, dit ek nog een kursus wees, waar van die ou, so paar dagen anders leef, en dan gaan ons moes maar weer aan met die ritme van die lewe. Maar, ek hoop, hy sien die behoefte in my hart, dat ek baie graag hierdie ding wil uitsorteer, en dat hy moet help, en ek het vir die heren groot uitdaging gegeven, want ek is nie baie lief vir oud testament lees nie, ek verkies nie met testament my leven lang, um, en ek het besluit vir die heren, sê ek, ons gaan in oud testament induik met die methode, en ek het so in die uitdagingsopgave gelees, en gesien as een boek Esra, en besef genade, ek het al amper vergeer as een boek in die bybel, so lang klaas ek het gelees, en dis toe waar my avontuurpad begin het, um, en het was rechtig vir my ongelooflik wonderlik. Ek wil net vir julle somme wees, die type boek, ek grijp een gewone boekie wat ek net in drie kolomme deel, um, en is wel die vele opgooi daar, die drie kolomme, wat het basis behels, is dat jy een stikkie bybel lees, en wat vir my so wonderlik van dit is, ek wat weet het as 1, 2, 3 en 4 deur is, en ongelooflik ontdek het in dit die waar, hoe jy die, by die waarheid van die woord moet hou, maar mys het nie altyd die tyd om te gaan sit soos in Veritas en een uur of meer, een stuk in detail te ontleed nie, en hierdie was vir my so'n aanvulling, direct by Veritas, vir elke dag stilte tyd met die heren, dat ek het so'n rukkie terug met Benny en Moira gedeel het, en vir hulle gesê, dis dat ek iets wat hulle ook moet aanhak, om sommer vir mense deur te gee, maar het gaan daar oor, dat as jy een paar versies lees, dat jy drie kolomme basis het, en in die eerste kolom, waar daar staan, dat jy een feit moet uithaal, 
en baie belangrijk dat jy nie moet parafraseer nie, met ander woorde, jy haal nie iets uit die Bijbel uit en skryf dit in jou eie taal klaar nie. Want dis waar ons mense altyd begin om die Heerese woord te draai, soos wat ons van noemen. So jy vat die taal van die Bijbel, so dat sal goed wees om een vertaling te gebruik wat getrouw is aan die oorspronkelijk, met ander woorde nie te gaan vir living en levend, as jy die methode doen nie. Dit kan jy bijlees om het vir jou oop te breek, maar nie vir jou indelings nie. Dan haal jy een opwees, wil ek amper sê, soos Engels sê, feida uit. Partijouwens wil altyd met geestelike goed in die grate en in die moeilike goed vastval die data. So jy gaan kyk na versie, jy haal vir jou een opwees feida uit. Baie keer het versies 2, 3 feite wat vir jou kan uitstaan. Um, jy kan een uithaal wat jou opval. Ek persoonlik sikkel baie keer aan mens al baie keer sommer al die feite uithaal met hulle deurwerk. Um, en as jy dan die feite gedoen het van een paar versies, in jou middelblok gaan het basis oor die les wat jy daaruit leer. So dan gaan kyk jy na die feit wat jy het en sê vir jouself, is daar waarskiewing met die heren vir my geef iets waarvoor ek moet oppas in die lewe? Is daar belofte van iets wat ek kan vat en uit kan lewe? Is daar een um, opdracht van iets wat hy vir my sê, dit moet sy kinders doen? Of is daar ook iets wat ek moet doen of nie doen? Een voorbeeld van wat ek kan sien met die mense wat ek moet navolg of iets wat ek weet ek moet hiervan al wegblij. So jy gaan haal dit in die middelblok uit in jou eie woorde, sit jy uit van wat jy krij uit die bybeltekst, wat vir jou een lesie daaruit is. En dan die ding wat ek dink, wat die methode maak, vir wat het in my leven doen, wat ek beleef het, en vriendinne, soos my bybelstudiegroep waarmee ek het gedeel het, een selgroep by wie ek was, waarvan ek wonderlijke stories hoor, wat hulle daarmee maak, is ek dink hierdie laaste kolom, waar jy hierdie ding in een vraag moet omsit, is wat al die verskil maak. So jy moet hierdie les, wat jy in die middel gekryd, waarskiewing opdrag, belofte vat, en jy moet het in een vraag omsit, wat jy of vir jouself gaan vraag, of vir jou vriende, of vir die kerk, of vir enige iemand, een vraag wat jy in iemand kan vraag oor hierdie ding. En die beeld het baie by my opgekom, want in die laaste tyd was ek so in, in 1 Petrus bezig om nou dit te doen. En daar is die mooiste beskrywing hoe hulle praat van, um, hoe die profete van ouds vreselik gesoek het en sensitief geluister het na die pointing, sê die Engelse Bijbel, van die pointing of the spirit, oor die tyd en die omstandighede van wanneer Jesus sal kom. En toe besef ek net wel as, die profete het ook net nie so gekry nie, hy het by die Heere gesit en seker gemaakt oor die goed. En ek dink die groening van die laaste kolom, is soos wanneer ek in die kombuiskarring en kost maak, en daar wie praat my, en die kinders praat met my, en ek maak kost, en ek luister, en ek antwoord vindig, maar ek sal klaar weer recht in die maak vir school, of recht in die maak vir afspraak in Londen, of wat ook al. Dit is een anderste manier van het doen. En ek dink baie keer in ons leven, is ons stil dat het die Bijbel lees, of die ding wat jy doen, omdat jy dit net moet doen, wat jy voel, of dat jy dit doen, omdat jy moet, maar jy het rarig weet in jou hart, dit maak christenskap anders. Maar ons sit nie by die Heere, op een manier, ons is amper soos in die kombuis altyd by hom, ek is klaar weer, jy 15 minuut van bybel lees, dan werk, trein vang, um, dan gaan my male bel. Waar op die manier, omdat jy so moet gaan soek vir die feit, en het in die vraag moet omsit, denk ek is die eerste keer wat jy vir die kans geef, wat hy dier sy heilige geest, net so kan toring aan hy fijn instelling, om vir jou te sê, weet wat hiervan. Want ek sal in die boek soos Nehemia kom, en as al die naamlijste van hulle seker maak, dat hulle al die jode terugstuur, terwijl hulle die tempel gaan herbouw, en as het dan denk ek nou maar, joeg, hoe gaan ek nou een vraag hiervan kan maak vir myself? En op die ouwend wat het skielik in jou hart opkom, omdat jy gaan sit in die ochtend raarig net vir die heren, vraag heren, jy gees het die woord geïnspireer, so breek het vir my oop, en dan skielik kom het in my gedagtes op, Alma, as jy iets vir die heren doen, wat hy veel sê, jy moet doen, doen jy dit met die degelijkheid? En dan sit ek, 
uitgebouw en het baie om oor te dink en het baie met die oor te praat. Of ek is in Esther en het val my elke keer op as hy naar die koning te gaan, hoe sy heel tyd vir hom sê, if it pleases the king, voordat sy met hom praat. En ek dink, wat een vraag kan ek vir myself hier oor vraat, terwijl ek by die heren sit. En jy voel die heren draak net so in jou hart en sê vir jy, alma het jy hierdie gesintheid wanneer jy na my te kom as jou koning in die hemel en met my praat, wanneer jy na David te gaan as jou man in jou hoof. En dan weet ek, ek het baie om die heren deur te gesels, want ek het nie altyd so gesintheid nie. So, die wonderlijke is, ek gaan vir jy twee versies doen, maar is moeilik in so'n kort tykkie, en kyk of ek vir jy kan help om het te ontdek. Is, en ek gedink die beste is, as ek dat doen wat ek in die vrouwe bybelgroep wat ek het doen, want dan kan ek vir jy sommer sê wat hulle daar uitgehaal het ook, dan kan jy ons allemaal so'n opinie kry. Um, ons is nou in 1 Johannes bezig en... Um, in Johannes, as jy nou van die achtergrond het daarweer gesê wat so belangrijk is, gaan juist daar oor dat hy vir die gemeente skryf, en als groot bekommernis, want die gemeente het begin dwaal, hulle, dat leringe in hulle kerk ontstaan, wat gesê dat Jezus is nie, het nie een mens geword nie, maar die implicaties dan dat Jezus is, met ander woorde nie Christus nie, en hoe hy vir hulle sê, dat as jy dit glo, dan is jy nie eindelike Christus nie, dan is jy deel van die antichrist, want Jezus het mens geword, en hy is die Christus, en dis die kern van die evangelie. So nou met dit in die licht, as ons kyk na 1 Johannes 2 vers 1, dan staan daar, dit skryf ek aan jylle, my liewe kinders, dat jylle nie moet sondig nie. En as een van jylle sondig, ons het Jezus Christus die rechtvaardige, as ons voorspraak by die Vader. Ek is so liewe kinders, moet nie sondig nie, as een van ons sondig, het ons Jezus Christus die rechtvaardige, as ons voorspraak. So as ons nou gaan sit in een feit uithaal, en nie ons eie taal gebruik, nie ons gebruik die woorde van die Bijbel. Het die een vroukie, die feit waarmee sy opgekom het, was net die liewe kinders. Want dink in die omstandighede, en hy, sy, hy moet baie ontsteld wees en hartseer wees wat hy in die gemeente ontdek, maar die manier waar hy hulle aanspreek, wanneer hy oor moeilike goed moet praat, is liewe kinders. Dit was vir haar die ding wat uitgestaan het. Ek en een van die ander vrouwens, sy feit was, wat vir ons vriesig aan die hart gegryp het, uit die vers was, moet nie sondig nie. En van die ander vrouwens was die ding van, as jy sondig, jy het Jezus as, voors, as jou voorspraak by die Vader. So, dit is om die drie feite wat ek denk in mense die vers uit kan haal. En as jy dan nog gaan na die middelblok toe waar jy hierdie ding sit en kyk, wat kan ek daar uithaal vir myself en wat kan ek daar uit leer? Was die eerste vrou wat die feit gehad het van liewe kinders, was vir haar die ongelooflikheid van die deernis, waarmee die man Johannes probleem aanspreek. So jylle kan in Sint-Klaas en waar gaan haar vraag kom, waar is die heren met haar pad en met wat hy net vandag uit die vers vaas sê. Ek en die ander vrou wat die feit gehad het van moenie sondig nie, vir ons was het die opdracht om op nie te sien die woord sê, jy mag nie sondig nie. Vir die vroukies wat die ding gekryd van as jy sondig, Jezus is voorspraak by die Vader, vir hulle was het die ongelooflike belofte in die Bijbel, dat Jezus is die oplossing. En nou met hierdie goed in ons hart is, ons kom by een vraag, hoe kan ek hierdie ding vir een vraag gooi vir my, vir my gemeente, vir my vriendekring, vir die mense om my? Die eerste vroukie, liewe kinders, deernis wat sy daar het sien, het gevra, het sy soe gesintheid, het haar kerk soe gesintheid, as hulle probleem aanspreek. So ek hoop jy kan sien, en wat ek vir julle sê, wat vir my wonderlik is van die ding, selfs as jy die ochend net die versie gedoen het, sy is een mama van kleingoed wat baie woelig is, wat die die feit gekryd. As sy net dit kon doen, en daar was moerakas, want as we iets omgegooi, of een rolietrap af, want dit is wat met maas gebeur op hy vaas, en stilte tijd is net, 
oorlevingstijd met die heren vinnig, het word altijd onderbreek. Het sy klare ding in haar kop om mee te loop vir die hele dag, en met haar hele gebedslewe klaar beinvloed, is die feit van, het sy soveel deernis, wanneer sy probleem aanspreek, in een ander christense leven, of in iemand anders in die kerk, of het haar kerk haar gesintheid, dat sy vir hulle kan bid om die gesintheid te kry. Die van ons wat die opdracht gesien het van die woord, sy moet nie sondig nie, vir ons was die vraag, is dit waar van my? En met alle ander goed wat jy die bybel weet, die Heere sê dat ons sonde moet haat, om te kan rare gaan sit voor hom, en jy het klaar baie moer te bid, haat ek rechtig sonde, of sondig ek nie, is ek actief dit aan die beveg, want die Heere sê, dit is een opdracht, moet nie sondig nie. Vir die twee wat die feit uitgehaal het van, dat Jezus die oplossing is, hulle was uitgebouw net oor die wonderweer van besef, dat as ek droog maak, is Jezus heel te die een wat met die Vader gesels, en vir my intree as ek sy kind is. Goed, kom ons gaan gewoon net een versie om te help, ons kyk na vers 2, in Johannes 2 vers 2 sê, hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar vir ook die vir die van die hele wereld. So hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die hele wereld. Feite wat is in ons uitgekom het, is Jezus sy versoening vir sondes, wat aansluit en ek by die vorige versie, Jezus het die prijs kom betaal, hy is die een wat die oplossing gebring het vir die krisis, die ander feit waar hy uitkom, is ons en die hele wereldse sondes. So toe ons oorgaan om die waarschuwing opdracht belofte of die voorbeeld die lesie daaruit te haal, vir die versoeningsdeel is die belofte eindelijk wat jy op niet net besef, van Jezus is die oplossing, Jezus het die herstel gebring. Vir die ouwens wat die feit gekryd van ons, die hele wereldse sondes, was het net die ding, onthoud is vir allemaal. En ek hoop jylle kan sien, laat daar, jy kan sommer al, jou wil na jou te kom en sê, maar hy het die al gedink, onthoud is vir allemaal, jy kan al klaar achterkom, waar gaan die heren met omheen, as hy by die vraag kom, wat hy moet vraag vir homself of vir ander. So die vraagdeel dan van Jezus, wat die herstel bring of die oplossing is, is, kan baie direct wees, het ek, of iemand anders aan wie jy dink, Jezus as versoener al gekies het ek rechtig om al as kies as die versoener, as die ouwe die die ding kom herstel, as as sondes is. En wat wonderlik is, is die vraagteken wat ek dag is, het is hoe ek baie keer, jy sal met die versie bezig wees, en skielik hier die vraag hee, en dan bring die heren iemand in jou gedagtes op, dat ek aan iemand dink in die gemeente, en ek weet wat hom of haar somstandighede is, en dat ek skielik hulle naam nie daar sal neerskribbel, of arfkortings, as ek bang is, iemand kyk in my boek, en is sensitief, en vir hulle bid, en is so die lekker as jy weer terugblaai later, en sien dat die heren daarmee gemaakt die ouwens wat uitgehaal het, onthoud is vir amal, omdat in een vraag te omskep was, deel ek dit met ander, of is ek net gesteld op my eie redding? Deel my kerk dit met ander, of is my kerk net gepla oor hulle redding, en hulle houli, hadel, en saam met die heren wees? Ek hoop het wees vir julle ietsie van die ding, van dis twee versies. Jy skribbel telegram skryl, verskrikkelike lelike handskrif, en jy het twee versies, en as ek in die eerste ene net die feit uitgehaal het, van ek moet nie meer sondig nie, het ek met die heren baie om oor te gesels, as ek in die tweede deel gekom het, van is ek net geplaar my eie redding, en is allemaal ok, as het ek nie eindelijk een saak met die rest nie, en weer besef dat die heren sê, maar allemaal is nie net vir jou nie, dit is vir allemaal, het jy verskrikkelijk baie, waar my heren dag ingaan, en ek het dit nie vroeger gehad, as ek die reperikoop in die bybel lees, en ek bid, 
En vroeger, in een vroeger stel je baie keer die lijstje van jere help me dit, jere doen dit, jere doen dat. Jullie dan krijg je op een manier dat ik baie keer achterkom, dat ik een stiltijd gehad in die jere gesels, dat ik het glad nie met de lijst bij hom gewees nie, en glad nie met my, oor my eie behoefte goed gesels nie, maar sikke goed deurgedrap met hom. Um, ek het vir die vrouwens gevra, want toe ek die eerste keer met hulle deel, toe ek baie opgewonde was daar oor, het hulle, ek het voor die sommervakantie verlede jaar vir hulle gegeen, en sien uit om hulle september te sien, en vraag vir hulle het enige van julle het probeer, en hulle allemaal raak nie so ongemakkelijk, <laughs> niemand nie. So toe ons klaar is met ons, met ons boek waarmee ons bezig was, toe sê ek vir hulle, toe probeer ek maar weet, toe sê ek, hoor die ouders, kan ons nie die ding probeer in een groep nie. En kyk of het ook vir julle werk, want het beteken so baie vir my. En ons is nou daar in, en is my wonderlik, wonderlik om te sien wat het aan hulle doen. Um, en ek vraag toe nou, dag vir hulle, ek sê, Davie wil ek moet dit met ander deel, wat het ek verkeerd gedoen, dat ek eerste keer toe ek met julle dit gedeel, het was ek nie enthousiastisch genoeg nie, wat kan ek anders doen om vir mense net dit te laat probeer? En hulle allemaal het nou, jy vir my gesê, weer is die typische ding van, ach, allemaal is hardloops aan die leven, gaan ze aan, jy het die dinge nie, want net soos baie keer na kursus, och, ek wil dit eindelijk nog doen, maar na vat die leven ons net weer saam. Toe sê hulle vir my, kom ons sê ieder vir jou getuinisse van wat het nou vir ons beteken om die anders te deel. En die een vrouw het gesê, weet, het is altyd in die bybelstudie groep of saal groep, die krisis van wat is die volgende materiaal wat ons gaan deurwek. Sy sê, nou dat ons hierdie ding ontdek het, is ons levenslang geholpe, want ons het net die bybel nodig, en ons kan altyd baie gaan sit en saam uitsoek saam met die Heere. Die ander ding wat een van hulle gesê het, is elke vers het vir my, is persoonlik op my van toepassing, die bybel is nie meer vir my geschiedenisboek nie. Iemand anders het gesê, dit voel vir my, die Heere praat met my uit elke versie deesdag. En is nie confronterend hoe hy met my praat nie, maar is inspirerend. Nog iemand het gesê, ek reverteer verskrikkelijk baie op my verhouding met die Heere nou. En sy het een baie mooi woord gebruik vir my gesê, dit is outcome-based Bible study vader deesdag. En wat vir my die verskrikkelijke lekkerste was, want is altyd die stories in een groep is, dat jy vir hulle vraag, sê nou ek gaan weg, of ons raak groot, wil een van julle nie aangaan en nog iets begin nie en allemaal altyd bang, 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 en ek weet as heren my nie geforceerd om die predikant te trouw, het ek ook altyd bang, bang, bang geweest, maar ek kon nou nie kies nie, ek is altyd net gesê, jy gaan. <laughs> um, en ek vraag toe vir hulle, nou die dag, ek sê vir hulle, hoor die ouwens, nou dat julle nie die ding is vir een klomp weke, en ek sê nu julle dit geniet, en wat het aan julle doen, sal julle bybels die groep blijf vir sal groep, en spontaan, hulle allemaal, ja, want ons hoef nie meer leiding te neem nie, ons sit saam met mense, en ons soek in die woord, en dit het my excited. Maar die een vrou, jy weet hier, is een mama van een tweeling, drie maanden oud, en sy los hier die bomme met die vrou wat sy kry in ons bybels die groep. Sy vrou nie, want jy kan nog lichte vrou vrou as jy die heren so dodge, <laughs> maar sy los sikke bomme wat sy is anders om as so skit. En ek sê nou daar, van wanneer hou jy in die heren stilte tyd? Want sy slaap het ek drie ure en nacht met die twee kinders. Sy is my jong so half een in die nacht, dan is die tweeling nou rustig. En dan is ek so aan die gang, ek moet myself net rustig kry, en dan sit ek in die heren vir een half uur. En wat ek in haar leven sien, is vir my fenomenaal, want toe sy in my groep ingekom het, het sy nooit saam gepraat nie, sy het nooit gebid voor mense nie. En sy is dees daar die een wat nie kan wacht om net vir ons te gooi, maar kyk wat ek in die vers gekry nie. So ek wil vreselijk graag vir julle sê, as jy met my moet chat in een koffiewinkel, of ek moet by julle saalgroep kom keier, maar gaan probeer dit, dit het my rechtig my leven ingrijpend verander om vir my te help om stiltheid te geniet, te geniet om met die bybel bezig te wees en uit te sien na morgenochtend wat ek en die Heere saam gaan ontdek. Dankie. Die Bijbel is as jy intellectueel benader, substantieel, maar bemeesterbaar. Het is meer as een Mickey Mouse comic. 
Maar baie van jullie het al boeken deurgelees wat dikker as dit is. Baie van jullie het al boeken moes swat wat dikker as dit is. So met een biggie commitment en een loop van tijd kan jij dit wat hierin is opswat dat jij enige vraag stel die oor sal kan skryf en antwoord. So intellectueel bemeesterbaar. Kan hom self memoriseer as jy baie goed is. Maar geestelik, die dieptes wat in die woord van die Heere is, is onpeilbaar. Absoluut onpeilbaar. As ou die vraag begin vraag, en die Heere, ja, maak die geestelike vir jou oop. Ek het al by versies in die Bijbel gekom in my stilte tijd, en dan voel ek, ek weet nie hoekom die Heere die rest van die Bijbel gegeet nie. Want het voel vir my, dit wat hy hierin sê, <laughs> dit is alles die rest is nie nodig geweest nie hy sê alles hierin ek sê oomlik het ek bykie vastgehaak in Johannes 15 die hoofstuk ek het nie een kloe kom die heren die rest van die bybel gegeet nie alles wat die mens nodig het om te weet vir jou geestelike lewe staan in Johannes 15 as jy as jy nie net vast stop by wat intellectueel raak gesien kan word nie maar die geestelike dieptes daarvan vir jou begin oopmaak en God jou hart en jou leven begin peil en begin vorm daardoor mag ons nie een gemeente wees wat bekend is daarvoor dat ons ons bybels lees nie maar dat ons baie verder gaan dat ons die bybel deerdink bedink prevel, herkou dit soos water oor ons gedagtes laat spoel, toe ek klein kind was, is daar een vierkie geweest, klein oor een vierkie, wat so langs ons voorbij gespoel het, dan spoel, altyd, altyd daar gaan speel, dan kry jy een mooie klippie, en dan spoel jy om in die water, spoel jy die klippie, en dan kyk jy nou eers, mooi afgespoel het, kan jy sien hoe hy lyk, betekend is dit nou vreselike mooie klippie, dus as jy, jou hele leven, in gedagtewereld, in die woord begin spoel, dat het jou leven begin verander. Na die rivierklippies was op een dag een lelike hoekige klip gewees. Maar oor jare is die water spoel daar oor en spoel daar oor en spoel daar oor. Dan stamp hem vry vir hulle so tegen mekaar dat jy die prachtige mooie ronde rivierklippe krijg. En so varieer hy hoekige en kantige karakters. En is die water van sy woord gereeld vloei oor ons lewe. Ons ons gelewe en ons gedagtes en ons dade spoel in sy woord. Dan verander alles. 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 Almachtige Heere, maak ons ontzettend lief vir die woord. Leer ons om die woord in te knie in ons lewe in. Soos toe ons maag help het om beskuit te knie en daar is nog een bestanddeel wat ingeknie moet word, dat die woord ingeknie word in ons leven, en ons hele leven verander. In Jezus' naam. Amen.